0: Glória a Deus Aleluia Aleluia, quero te convidar a abrir a sua Bíblia Em Atos dos Apóstolos Capítulo 12 Vamos ler alguns versículos juntos Eu vou ler apenas os primeiros versículos E depois vamos Continuar na leitura Atos capítulo 12 Diz assim o primeiro versículo Por aquele mesmo tempo O rei Herodes estendeu as mãos Sobre alguns da igreja Para os maltratar E matou a espada Tiago Irmão de João E vendo que isso agradara aos judeus Continuou Mandando prender também a Pedro E eram os dias dos asmos E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a quatro quaternos de soldados, para que os guardassem, querendo apresentá-los ao povo, depois da Páscoa. Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite... Pedro estava dormindo entre dois soldados Ligado com duas cadeias E os guardas diante da porta guardavam a prisão E eis que sobreveio um anjo do Senhor E resplandeceu uma luz na prisão E tocando a Pedro no lado O despertou dizendo Levanta-te depressa E caíram-lhe das mãos as cadeias E disse-lhe o anjo Singe-te e ata as tuas sandálias e ele o fez assim Disse-lhe mais Lança as costas a tua capa e segue-me E saindo o seguia E não sabia que era real o que estava sendo feito pela, pelo anjo Mas cuidava que via alguma visão E quando passaram pela primeira e segunda guarda Chegaram a porta de ferro que dá para a cidade A qual se ali abriu por si mesma E tendo saído percorreram uma rua E logo o anjo se apartou dele Você pode tomar o seu lugar Eu estou eu já há duas semanas lendo esse texto E ontem eu precisava dar um tema para esse texto E foi um tema que Deus colocou no meu coração, creio eu Quanto custa aquilo que você tem sacrificado? Quanto custa aquilo que sacrificas? Qual é o preço Enquanto você avalia Aquilo que você tem sacrificado então Vamos pensar aqui no texto O texto diz que o rei Herodes estendeu as suas mãos Sobre alguns da igreja para os maltratar Herodes ele era um governador romano Reinando ou governando Israel E interferindo na vida de todo judeu Porque Herodes era um governador romano administrando todo Israel, toda aquela parte, aquela província, aquela cidade, é claro então que ele vai mudar toda a rotina dos judeus, assim como as nossas rotinas mudaram desde o Covid do ano passado, quem não teve as suas rotinas mudadas por causa do decreto, por causa dessa questão do Covid? Não é incômodo para nós termos as nossas vidas mudadas tão radicalmente? eu que tenho a minha empresa, vou ter que fechar. Aí todo dia eu fico tentando descobrir se eu posso abrir hoje, se não posso, que horas que eu posso abrir, que hora que eu tenho que fechar. Então fica naquela loucura. Ontem eu fiquei sabendo, ontem que o shopping já voltaram a funcionar, horário normal, aqui no Via Catarina, não sei os demais. Mas você fica, e agora pastor, a igreja pode abrir até mais tarde? Pode ter um maior número de pessoas? Eu falei assim, eu não sei, porque tudo muda o tempo todo. E aí eu, eu com receio de estar fora daquilo que o governo determina, a gente fica sem saber o que fazer. Então, imagina naquela época, os romanos governando Israel, como é que a população vivia? Não era muito diferente. Mas aí Herodes, o texto diz que Herodes, que queria, precisava da aprovação popular, precisava do apoio da população, que a população apoiasse o governo dele, para que ele não tivesse brigas e intervenções e rebeliões dentro do seu governo... O que que ele fazia? Ele precisava fazer alguma coisa Para ganhar a, a confiança do povo Aí o texto diz que Herodes decide Maltratar alguns Alguns não são todos Então vamos pensar aqui Vamos para aquela época Vamos nos transportar aqui agora Estamos no início da era cristã Dentro de um pavilhão aqui E aí você sabe que Estão matando um monte de cristão por aí, pelo menos alguns. E aí a conversa aqui é: Puxa vida, Rafael, você soube que mataram Tiago, irmão de João? Pois é, rapaz, eu fiquei sabendo. Ficou sabendo que mataram lá Felipe, e que mataram Fulano, e que mataram. Pois é, eu fiquei sabendo. Aí de repente o ímpio passa e fala assim: Ué, mas vocês não são crentes? Como é que estão morrendo lá? Isso parece que dá um nó na cabeça da gente. Como é que morrem uns e outros não morrem? Agora, no meio do Covid, Quantos irmãos eu conheço Que eu conheci, que amei Tive relacionamento próximo E que eu vim partir para a eternidade Por causa do Covid Quantos eu conheço? E aí tem alguém que diz assim Ah, porque estava em pecado Ah, porque não tinha a presença de Deus Como é que pode? É crente e morreu Irmãos, o fato é uma coisa Todos nós iremos partir para a eternidade um dia Todos nós Nós somos produtos Com data de validade se você olhar para essa garrafinha aqui ela tem uma, uma validade mas só Deus conhece a nossa eu não sei quando eu vou partir mas Deus sabe o texto diz que Herodes não pegou todos os cristãos ele pegou alguns mas esse alguns que ele pegou e maltratou foi o suficiente para trazer pânico e pavor no meio do povo porque o povo pensava quem é o próximo agora? será que sou eu? mas não era assim que a igreja reagia Porque aquela igreja Tinha uma profunda intimidade com Deus O povo sentia o pesar Daqueles que eram maltratados E levados pelo governo para serem mortos Mas eles sabiam Que Deus tinha o controle De todas as coisas Então o povo O povo seguia A sua caminhada servindo ao Senhor E entendendo que Deus tinha o controle De todas as coisas Olha que interessante Pegando alguns para maltratar, não são todos. Eu preciso pensar numa coisa: Herodes levantou as suas mãos, é o que o texto diz. Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para maltratar. Herodes poderia levantar as suas mãos para alguém para abençoar, mas Herodes resolveu levantar a sua mão para maltratar. E o Espírito pergunta para você nesta manhã: as tuas mãos. Quando elas são levantadas Elas se levantam com que propósito? Você quando levanta a mão sobre alguém Você levanta para abençoar ou para amaldiçoar? Você levanta a mão sobre alguém para se vingar? Porque te tratou mal? Como é que você tem levantado as suas mãos? Com que propósito você tem levantado as suas mãos Sobre outras pessoas? Porque se o propósito da tua mão levantada For para vingar-se daquilo que ele te fez Você não é diferente de Herodes mas se você tem levantado as suas mãos para abençoar mesmo aqueles que têm te perseguido você é uma cópia fiel de Jesus você é um filho exemplar parece com ele alguém até vai dizer assim rapaz, parece até com Jesus o jeitinho de Jesus Faz. já viu o filho que age exatamente igual o pai faz as mesmas coisas é pequenininho, você fala meu Deus, tem três aninhos mas tem, você olha para o filho olha para pai é igualzinho sem algumas características que você fala, meu Deus do céu até o temperamento é igual o nosso temperamento tem que ser um temperamento controlado pelo Espírito Santo a tua mão na hora alguém te fez alguma coisa a tua vontade é de aí o Espírito Santo fala assim para você opa quem é que está aí dentro quem é que está governando a tua vida quem é que está dirigindo os teus passos? Aí você fala, Ô oh, Senhor, entendi. Eu te abençoo em nome de Jesus. O cara levantou a mão para você no sinal, fez um dedo feio para você no sinal. A tua vontade de descer e lá pegar ele, e espancar ele. Tu fala assim, Ô oh, Senhor, abençoa o teu filho. Por dentro você está assim, ó, se eu pego esse miserável? Eu só queria dois minutos no pescoço dele. Dois minutos no pescoço dele. Disse, não, meu pescoço não. Bota a mão na cabeça, abençoa. Libera uma palavra do Senhor. Confunda. Deixe os espíritos malignos confundidos. deixe eles confundidos. Tu lembra quando Lázaro morreu? Jesus está chegando. O texto diz que Maria está sentada e ela se levanta. E ela está caminhando e os judeus falam assim. Ah, eles pensam, né? Porque eu ela levantando e falam assim. Ah, deve estar orando, Deve ir lá chorar no túmulo de Lázaro. Os judeus estão pensando uma coisa. Mas ela levanta e ela vai lá em Jesus. Para adorar a Jesus. Ficaram confundidos. Às vezes alguém faz uma coisa com você, e os demônios olham e pensam assim: ah, agora ele vai se vingar. Ah, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vão olhar, vão olhar de arquibancada. Ah lá, fulano xingou ele, agora ele vai retribuir. Fulano deu um calote nele, agora ele vai retribuir. Fulano xingou ele, agora ele vai retribuir, olha lá, olha lá. Aí quando você pensa que ele vai retribuir, ele fala assim: na ah, irmão Deus te abençoe, vai com Deus. O diabo fica assim, não é possível, não é possível eu achei que ele ia revidar, eu achei que ele ia fazer, não, porque quem está controlando a tua vida, não é mais o velho homem, agora é o Espírito Santo na tua vida, agora é o Senhor que, é o Senhor que te governa, é o Senhor que te leva, é o Senhor que está conduzindo os teus passos, aí as tuas ações, vão deixar todo mundo ao redor confuso, ué, como é que pode isso? rapaz, eu achei que ele fosse dar um tapa no outro lá, eu achei que ele fosse dar um soco no outro, e ele não fez isso, uau, sim, deixa eu abrir um parênteses aqui ontem eu vi um, recebi um vídeo ontem anteontem, de um menino que estava lá na, no Recife no McDonald's não sei se você viu esse vídeo ele estava no McDonald's, eu acho que ele deu uma, um um gracejo para a menina lá e o pai da menina estava perto era um cara, parecia um guarda-roupa uma geladeira frost free do Plex um cara grandão, fortão de bonezinho o braço dele e umas duas pernas minhas assim juntas e ele pegou o menino e começou a dar de dedo na cara do menino. O menino devia ter, devia ter uns 17, 16 anos. Menino, você olha no vídeo, é um menino. Não tem mais do que isso. Franzizinho, o bracinho dele fininho. E aquele brutamonte botando o dedo nele, apontando para ele, a multidão, com medo. Com pena do garoto, porque era pequeno. Com pena do garoto, pela, pelo sofrimento que o outro estava passando. Mas com medo também do outro rapaz, porque ele era um cara grandão e fortão. Não tinha ninguém com coragem para... Nem o policial que estava lá no shopping Teve coragem de intermediar De repente aquele rapaz Fortão Deu-lhe um tapa no rosto do garoto Que quase botou ao avesso A população ficou meio que revoltada Mas ninguém com coragem para intervir O vídeo acabou Aí entrou o áudio Do policial Se reportando ao comandante da polícia Falou mais ou menos assim Ô comandante é, ele não estava bêbado não, esse esse rapaz aí, ele é um policial, é um um soldado da polícia aqui de Recife, não estava bêbado não, ele foi muito infeliz, porque o garoto estava pedindo desculpa para ele, o garoto garoto fez um gracejo, coisa de adolescente, de jovem, lançou um gracejo para a menina, ó, que gatinha, o pai não gostou, mas ele estava pedindo perdão para o pai da menina, ó, me desculpa, me perdoe, e o rapaz deu deu um tapa na cara do garoto, o problema como comandante é que o garoto é filho da juíza aqui de Recife e o tio dele foi governador do estado o pai dele é assessor do presidente aí o, o cara o policial fala assim ele se meteu num problema que ele não tem noção do que vai fazer já estão pedindo até a exoneração a exclusão dele do, da, do corpo da polícia militar A gente não sabe com quem a gente está lidando na rua Deus está dando livramento de morte aqui nesta manhã Eu preciso dizer isso para você Deus está dando livramento de morte aqui nesta manhã Se você receber uma fechada Meu irmão, deixa em paz Não vai atrás para tirar satisfação Alguém te fez alguma ameaça, vá embora é provável até que eu esteja falando para alguém Que teve de Deus um livramento de morte essa semana Porque o que Deus me faz ver aqui agora É que Deus está dando livramento de morte Cuidado com as suas ações Cuidado com o que você vai fazer Não levante a tua mão para retribuir conforme você recebeu Se estender a sua mão, seja para abençoar Você entendeu isso nesta manhã? Você entendeu isso nesta manhã? Deus está falando com pessoas aqui nesta manhã O texto diz que, que Herodes... Não apenas mandou maltratar Maltratou muita gente Mas teve alguns que ele matou Como Tiago, mandou matar a espada Mandou matar Então é possível Que alguns apenas sejam Sofram ferimentos Maltratos, injúrias Mas meu irmão Não perca a tua fé por causa disso Não perca a graça por causa disso Não perca a presença de Deus Na tua vida por causa disso Outros morreram à espada como Tiago mas porque Tiago morreu o seu irmão João não desviou a mãe Maria não desviou, muito pelo contrário você não vê Maria murmurando, você vê Maria de joelho orando agora por Pedro, porque Pedro está preso Deus está querendo nos levar a uma dimensão espiritual muito maior do que aquela que nós estamos vivendo hoje nós precisamos ser vistos e percebidos de forma diferente com o que o mundo está acostumado eu preciso começar a reagir de uma forma diferente do que o mundo reage lá fora por quê, pastor? porque nós somos lavados e remidos pelo sangue do cordeiro porque nós temos a marca de Cristo em nós porque nós somos filhos do grande rei do grande senhor e nós precisamos ser iguais a ele a bíblia diz que Jesus foi levado ao matadouro como ovelha muda Jesus não repetiu Jesus não repetiu Você sabe com quem está mexendo? Não Jesus não fez isso ah, não. Está fazendo isso comigo, né? Tu não perde por esperar Você não... não O que Jesus falou? Oh, pai Perdoa, porque eles não sabem o que fazem É esse comportamento Que Deus está esperando ser produzido em nós Alguém te fez o um mal? E você não retribui o mal por mal, mas você retribui o mal por bem, e quando você faz isso, a Bíblia diz que você amontou a base sobre a cabeça de alguém. E aí, meu irmão, aí o diabo começa a olhar para você com respeito, e agora deu ruim, agora não vai dar mais, porque agora ele está ele tá reagindo exatamente como o filho de Deus agora o comportamento dele é igualzinho de Jesus então agora aqui agora não dá para mim mais não agora aqui não dá para mim mais não eu tenho alguns amigos que, que receberam um convite fizeram um convite para um amigo que era espírita e na igreja aí o espírita falou assim para ele eu vou mas tu vai ter que ir na minha lá primeiro assistir lá o trabalho lá eu vou você vai eu vou Marco o dia que eu vou aí esse irmão da igreja foi Entrou, sentou lá, ficou sentadinho lá. E o pessoal fez o trabalho, pulou, rodou, e a entidade não baixava. Aí alguém chamou ele e falou assim, olha, esse rapaz que você trouxe aqui, leva ele embora. Porque enquanto ele estiver aqui, a entidade não desce. Enquanto ele estiver aqui, a entidade não desce. Mas o que Deus manda dizer para você nesta manhã? É, você está pronto para isso? Porque se não está, deveria. Porque nós vamos começar a viver coisas extraordinárias neste lugar. Deus vai começar a colocar diante de você oportunidades que você nunca teve antes. E a palavra do Senhor para você nesta manhã é: não temas. Não temas, não temas. Seja forte e corajoso. É na tua força que você vai fazer isso? Não. O que você precisa? Cada vez mais de intimidade com Deus. Cada vez mais de intimidade. Você não precisa falar nada. O rapaz não falou nada. Ele entrou e ficou sentado. Não ficou lá, olhando o cara feia. Não, sentadinho. Pô, fulano, estou até sem graça em falar isso com você, cara. Eu te chamei para vir aqui, né? Estou sem graça, cara, mas tu precisa ir embora, cara. Você precisa embora. Por quê? Porque eles não te querem aqui, não. Eles não te querem aqui, não. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. Eu vou correr com esse texto, porque eu não sei se. Senão não vai dar tempo para eu ministrar tudo o que eu preciso. E vendo que isso agradava os judeus, o que que agradava os judeus? Ver os próprios judeus sendo mortos e maltratados agradava os irmãos, não os irmãos da igreja, mas os judeus. Tu já pensou isso, irmãos? Eu ficar feliz e alegre e contente porque o outro carioca, ou o outro gaúcho, ou o ou outro catarinense está sendo maltratado e está sendo morto, eu ficar feliz com isso? Isso me alegrar? O que o texto está dizendo é que os judeus estavam ficando felizes em ver Herodes matando judeu. Era judeu ficando feliz de Herodes matando não romanos, mas Herodes mandando matar judeus. O que que é isso? Deus manda dizer nesta manhã. É crente ficando feliz com o sofrimento de outro crente. É crente festejando a tragédia de outro crente. Meu irmão, quando você pega um escândalo de um crente que fez algo errado, e você compartilha isso, você está reagindo exatamente como esses judeus reagiram, e se alegrando em ver a queda de outro crente. Quando você vê a tragédia de um irmão da igreja, Isso tem trazido no teu coração um constrangimento, uma tristeza, uma dor, uma aflição? Ou tem trazido no teu coração uma alegria? Ah, eu sabia, viu lá? Caiu, eu sabia. Porque se estiver trazendo alegria ao teu coração, o Espírito Santo do Senhor não está trabalhando na tua vida. Eu não posso me alegrar com a desgraça do meu irmão. Eu não posso me alegrar com a tragédia do meu irmão. E é exatamente isso que está acontecendo aqui no texto os judeus estão ficando felizes e alegres para ouvir a tragédia dos próprios judeus como está o meu coração e como está o teu coração nesta manhã? você se alegra quando vê um irmão? ah pastor, mas é que ele estava fazendo coisa errada e agora está lá pagando o preço não meu irmão mas não é assim que nós nos comportamos como os filhos de Deus. O nosso comportamento tem que ser diferente. Oh, Senhor, tem misericórdia. Para que é que você tem que levantar as suas mãos? Deus tem misericórdia dele, Senhor. Dá tempo para ele se arrepender. Dá tempo, Senhor, para ele voltar atrás do que ele fez. Trabalhe naquela vida, Senhor. Pai, não deixe aquele casamento ser destruído. Pai, tem misericórdia. É esse que tem que ser o nosso comportamento. Porque se os judeus não tivessem ficado felizes com aquilo que Herodes estava fazendo, Herodes teria acabado de matar e maltratar os judeus entende isso Herodes só continuou a fazer o que estava fazendo porque aquilo atendia a uma necessidade das pessoas daquela época ver os outros sendo maltratados pastor, e o que vai acontecer com Herodes? ah, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você não se preocupe Deus vai trazer a juízo todas as coisas o tempo de Herodes vai chegar tem algum Herodes te perseguindo? tem Herodes te perseguindo? tem Herodes perseguindo a tua vida? tranquilo o dia de Herodes vai chegar (risos) ah, vai chegar quando o Senhor falar assim, ó basta juízo, agora agora na vida de Herodes juízo na vida de Herodes Deus vai trazer juízo pastor, o meu ex-marido está me perseguindo não paga a pensão maltrata, judia está arrancando tudo que pode calma, calma porque o Senhor está vendo o Senhor está vendo, não levante a tua mão não faça nada uma vez Deus falou para mim se você se defender Jeziel, eu não sou o seu advogado eu a minha vontade era de eu ter feito algumas coisas porque eu tinha capacidade para fazer, eu tinha a oportunidade tinha ferramentas para poder me vingar daquilo que estava sendo feito comigo Mas o Senhor falou para mim, se você fizer isso Você está dizendo que eu não sou seu advogado E eu tive que calar a minha vontade Eu tive que calar as minhas razões E eu falar: não Senhor, então eu não vou fazer nada Eu vou deixar o Senhor fazer E eu tirei a minha mão daquilo que eu eu ia fazer E eu deixei Deus tratar com quem Deus tinha que tratar Meu irmão Meu irmão (risos) Você não tem noção do que Deus fez Quem é o teu advogado? Quem é que você tem deixado defender as tuas causas? É você mesmo que está se defendendo? Ou você vai deixar o Senhor trabalhar na tua vida para interceder, para trabalhar em você? Para cuidar da tua vida? Quem você vai escolher para defender você? Nesta manhã Deus tem resposta para pessoas aqui nesta manhã. Nesta manhã Deus está respondendo para pessoas. Eu não sei se pela internet ou se pessoas aqui dentro, mas eu sei que Deus está dando resposta para você nesta manhã. Deixe que o Senhor coloca a mão dele E quando o Senhor colocar a mão dele O juízo do Senhor, ele é perfeito E ninguém vai te acusar De que você fez isso ou fez aquilo Ou que você também foi tão injusto quanto ele Porque quando o Senhor coloca a mão dele Ele é perfeito naquilo que ele faz Ele é perfeito naquilo que ele faz Deus está falando com pessoas aqui nesta manhã olha que coisa interessante o que Herodes queria era popularidade e por causa da popularidade que ele queria ele sacrificava os cristãos Herodes sacrificou pessoas porque queria popularidade tem gente aqui que está sacrificando o casamento tem gente aqui que está sacrificando o relacionamento com os filhos não pastor, estou ganhando dinheiro é muito dinheiro que estou ganhando agora mas está sacrificando os filhos não vale a pena o dinheiro que você está ganhando Você precisa fazer uma avaliação Do que você está sacrificando Para ganhar o que você está ganhando Porque não tem valores Não tem nada que você venha conquistar Não tem nada que você venha ganhar Que vale a pena o sacrifício da família Não há nada que você possa conquistar Pastor, mas eu vou ganhar muito dinheiro É muito dinheiro Mas a custo de quê? A custo do seu casamento? Não vale a pena A custo o quê? Do teu filho? Não vale a pena a custo do quê? Da tua intimidade e relacionamento com Deus? Não vale a pena Pastor, vou chamado para trabalhar numa empresa Vou ganhar muito Vou ganhar muito, pastor Mas está aí o teu tempo com Deus Não, pastor, se depois eu vejo Meu irmão, não faça isso Porque exatamente isso que Satanás faz conosco Ele lhes oferece algo Para nos roubar algo muito maior Nenhum sacrifício vale a perca da família Nenhum sacrifício vale a perca dos filhos Nenhum sacrifício, nenhum sacrifício vale a perda da nossa comunhão com Deus. Nada pode roubar isso de você poder sentar e chorar na presença dEle. Nada pode roubar, meu irmão, de você a alegria de chorar na presença do Senhor. Converse com alguém que estava desviado E que está querendo voltar para a casa do Senhor Eu ouvi esses dias aqui no meu gabinete pastoral Pastor, eu não consigo mais chorar na presença do Senhor Pastor, eu leio a Bíblia e não consigo mais entender nada Por quê? Porque um dia ele sacrificou a intimidade dele com Deus Por causa de outras coisas Nada vale esse sacrifício Mas Herodes, ele queria popularidade E porque ele queria popularidade ele saiu sacrificando os filhos de Deus. Aí deixa eu fechar com você nesse texto aqui. Eu precisava de um relógio, sabe? Bem ali em cima, para me ajudar com o horário. Mas Deus vai mandar esse relógio. Ele vai mandar esse relógio. Para eu não sacrificar o tempo dos irmãos também. <risos> o texto diz que, como aquilo agradou Herodes e agradou o povo, Herodes manda pegar Pedro. E colocou Pedro na prisão Olha para mim aqui Um dia desse, faz um tempinho Eu vi um vídeo da prisão do Beiramar, Um dos maiores traficantes desse país Talvez tivesse ali umas 10 pessoas Uns 10 soldados armados Conduzindo ele até a aeronave O avião que ia transportar ele para um outro lugar O texto está dizendo que Herodes Mandou pegar 16 soldados e agora esses 16 soldados e mandaram esses 16 tomar conta de um só homem, Pedro aí eu fico pensando qual é o nível de periculosidade que Pedro tem? qual é o tamanho da ameaça que um senhor de idade, pescador poderia oferecer? mas tem 16 soldados escoltando ele quem olha de longe não não vai perguntar assim é um pescador? é um crente? é um pastor? é um apóstolo? não vai perguntar assim que é cara? é um serial killer? é alguém procurado pela polícia internacional? é alguém? é um estuprador? é um... quem é esse camarada? aí alguém responde assim isso aí? é um pregador do evangelho vai ser escoltado por 16 pessoas é, Herodes está com medo tanto medo dele, que mandou 16 soldados tomar conta desse rapaz aí aí Pedro é levado Pedro é levado algemado colocado numa cadeia numa cela o texto diz que Pedro estava dentro de uma cela, dois soldados lá dentro da cela com Pedro um da esquerda e um da direita tomando conta de Pedro do lado de fora da cela tinham mais dois soldados aqui tomando conta dele do lado de fora mais quatro soldados e mais quatro no outro lado lá descansando esperando a hora para tomar conta de Pedro também era impossível Pedro sair dali e Herodes tem um plano, ele fala assim olha, toma na semana da da Páscoa a Páscoa comemora-se no dia 14 do mês de Nissan então ele fala assim, quando passar a Páscoa ou seja, no dia 15 eu tiro Pedro da prisão e eu entrego aos judeus para ser, para ser morto também o Pedro que é o líder daqui do grupo dos cristãos aí. então Pedro vai ser morto no dia 15 porque a Páscoa é no dia 14 se ele vai mandar entregar no dia seguinte o dia seguinte é o dia 15 amanhã do dia 15 Pedro já vai ser levado mas hoje é dia 14 o dia da Páscoa e aonde é que Pedro está no dia da Páscoa? Dentro da cadeia Pedro está como? Angustiado? Desesperado? Ah, não Pedro está Dormindo Pedro está dormindo Em berço esplêndido Por quê? Porque Deus está com ele ali O Espírito Santo está com Pedro Mesmo dentro da cadeia Meu irmão, não importa aonde você esteja Não importa aonde você mora Não importa aonde você trabalha Se o Espírito Santo do Senhor está na tua vida Aquele lugar onde você está vai virar o céu Não importa aonde você está Não importa se você está no hospital Porque se você está no hospital, mas está em sintonia com Deus Aquilo ali vira o céu Uma das imagens, das cenas que mais marcou minha vida e que mais marcou a vida de muita gente essa semana é a visão de ver Lázaro deitado no hospital e o pessoal cantando e exaltando o nome do Senhor. Eu não conheço ninguém que tenha visto aquele vídeo e não tenha se emocionado. Porque, meu irmão, não importa onde eu estou, se Deus está comigo, ali é o céu. Pedro está preso, mas o Senhor se faz presente. De repente que a gente vê o que está que acontecendo agora que a igreja não vê, que nós não estamos vendo é que enquanto isso acontece desde o dia em que Pedro foi preso, a igreja que está se reunindo num GDC da casa da irmã Maria mãe de João Marcos há um GDC acontecendo na casa da irmã Maria mãe de João Marcos mãe de Tiago que acabou de morrer estão lá na casa dela orando, e orando para quê? Deus, tira Pedro da prisão, Senhor tira Pedro da prisão Senhor, não deixa o teu filho ficar lá resgata o teu filho Herodes disse que vai mandar matá-lo Senhor, tem misericórdia dele Senhor, tem misericórdia dele Senhor, tem misericórdia dele a igreja está orando nós não estamos vendo isso o que nós estamos vendo? apenas Pedro preso dentro da cadeia com os soldados tomando conta mas a Bíblia diz que enquanto Pedro estava preso a igreja fazia fervorosa oração por ele e o que acontece? a Bíblia diz que o anjo do Senhor desce na cela onde Pedro está e um clarão se fez forte ali dentro e o anjo do Senhor apareceu porque irmãos quando a igreja começa a orar quando a igreja começa a se posicionar em oração os extraordinários de Deus começam a acontecer aqui na terra os absurdos começam a acontecer Irmãos, estamos falando de, um, de, um, de uma super proteção De uma super guarda O anjo do Senhor entra na cela E o texto diz que o anjo tocou em Pedro do lado Tocou como? Chutou Pedro? Não O anjo desceu na cela Foi lá e tocou em Pedro Pedro, levanta depressa O texto diz que Pedro deu um pulo, levantou E quando Pedro se levanta depressa As cadeias que estavam na mão dele caem parece que Pedro virou um espírito virou um... porque as cadeias de ferro já não seguravam mais as mãos de Pedro e o texto diz, você leu? o texto diz que elas caem e Pedro se levanta, o anjo vira para Pedro e isso aqui para mim, irmãos, marcou muito a minha vida, porque eu estou já duas semanas vendo esse texto e sendo impactado por ele, porque Deus está falando comigo nesse texto o anjo fala assim, levanta-te depressa levanta-te está ali um anjo. O anjo entrou na cela, passou pelas paredes e o anjo fala, levanta depressa. Por que, que o anjo está mandando Pedro ter pressa? Ele não podia simplesmente falar Pedro levanta e vem comigo, porque agora você está com um anjo que vai te guardar. Afinal do contas o um anjo não estava ali? Um anjo no antigo testamento não matou 185 mil sozinho? Qual a dificuldade? Por que, que o anjo mandou que Pedro tivesse pressa e levantar dali? Pedro levanta E Pedro não questiona Pedro podia falar A pressa por quê? Agora que eu estou com anjo, meu irmão Agora aqui ninguém vai me deter Agora eu estou com anjo do meu lado Não, precisa. Não, tenha pressa Aí Pedro começa a se comportar dessa forma Porque ele fala assim E caíram nas cadeiras das mãos E disse-lhe o anjo Singe-te Ou seja, o que é singir-te? É amarrar o cinto Pedro estava deitado, dormindo bem à vontade, sem as sandálias sem o cinto para incomodar bem tranquilão nem parecia que Pedro ia ser executado no dia seguinte dia 14 à noite o anjo toca nele, ele se levanta, o anjo fala amarra o teu cinto por quê? porque tu vai precisar correr cara não é porque o anjo do Senhor está fazendo na tua vida que você vai fazer descansado, não não é porque Deus vai te abençoar que você vai ficar em casa deitado descansando, não Deus te disse que vai te abençoar, corre atrás meu irmão Deus disse que vai vai te fazer prosperar, trabalhe Deus falou que vai abençoar teu casamento, invista no teu casamento Faça alguma coisa O anjo manda ele colocar, ele coloca o cinto O anjo manda ele colocar as sandálias e fala Amarra as tuas sandálias Quando ele acaba de amarrar a sandália, O anjo fala assim, está na tua Bíblia isso Versículo 8 e ele fez assim e disse-lhe mais Lança as tuas, ca... as tuas costas A capa e segue-me Porque é que o anjo mandou Pedro colocar a capa nas costas Para se esconder? Para ficar igual um, um detetive? Um espião? escondidinho na capa? Não, meu irmão O anjo está livrando Pedro da morte iminente no dia seguinte Mas cuidar da própria Saúde é uma questão que Pedro tem que fazer colocar as capas nas costas era porque já estava à noite o sereno lá fora poderia trazer algum tipo de prejuízo para Pedro um resfriado uma pneumonia coloca a tua capa nas costas Pedro coloca a capa e ele sai da cadeia meu irmão Deus vai te livrar do Covid? pode livrar mas faça a tua parte, coloca a máscara use máscara use álcool em gel Use o distanciamento, evite de apertar a mão de alguém, evite abraçar alguém, faça a tua parte, cuide da tua saúde, faça o que você tem que fazer, mas não perca a tua intimidade com Deus, não perca o teu relacionamento com Deus, ouça quando o anjo manda você fazer uma coisa, mas ouça tudo, ouça quando ele mandou você colocar a capa nas costas, faça o que o Senhor está mandando você fazer, ah pastor, se eu sou servo de Deus eu não preciso, meu irmão, não tentarás o Senhor teu Deus, eu como pastor é outra coisa, é outra coisa. Se alguém estava no hospital de quatro da tarde já era onze e pouca da noite, estava dando meia noite. O rapaz estava lá no hospital em cima de uma maca, com a um negócio no pescoço aqui para proteger a coluna cervical dele. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, já estava às sete horas deitado nessa posição. Imagina, irmão, você deitado às sete horas nessa posição? Quando eu soube que ele estava assim, mesmo sendo um hospital público, cheio de Covid pelo negócio, lá vai o pastor dele lá. Fui lá visitar ele. Fui lá orar por ele. Isso sou eu. Essa é a minha tarefa. Pastor, e se o senhor pega Covid? Meu irmão, eu estou a serviço do rei. Se eu morrer, eu morro em serviço. <risos> se eu morrer, eu morro fazendo o que Deus mandou. É claro, fui de máscara, usei álcool em gel, fiz tudo o que eu precisava fazer, mas não deixei de estar lá porque essa é a minha tarefa como pastor. É cuidar de cada um de vocês. Precisou do teu pastor? Liga para ele. Todo mundo aqui na igreja tem meu telefone. Se você não tem, porque você não quer? Porque qualquer um é que tem. Precisou de uma oração? Precisou de um acompanhamento? Liga para mim. Pastor, esse mês eu não vou à igreja para tomar Santa Ceia porque eu estou com medo. Não tem problema. Marca um dia, eu vou na tua casa servir a Santa Ceia na tua casa. Não tem problema. Se você não tiver coragem que eu suba, tiver com medo, não tem problema. Fique tranquilo. Eu entrego para você um envelopinho lá embaixo com pão e o sangue. E o cara para você tomar na tua casa mas não vai ser desculpa para você não ser dizendo que não tinha os elementos. Eu quero que você saiba que você tem pastor. Deus me colocou aqui para ajudar você na sua caminhada espiritual. Agora, o que eu não quero ver de você, meu irmão? Não fica ligando para outros lugares para saber, não. Ah, pastor, eu vou ligar para outro lá para saber, meu irmão, o teu pastor sou eu, quem tem que cuidar da tua vida sou eu, quem tem que dar orientação para a tua vida sou eu. Não fica ligando para A ou para B para saber o que você vai fazer, não. Se você quer outra pessoa cuidando da tua vida, então vai para lá para Deus te cuidar lá. Mas não vive em confusão. Pedindo um conselho aqui para o pastor, pede um conselho para outro pastor ali, pede um conselho para outro lá. Meu irmão, tenha um pastor sobre a tua vida. O texto diz que Pedro sai da prisão. O anjo as portas. É a primeira vez na história que você vai ler sobre a invenção da porta automática do shopping center. Tu vai chegando, a porta faz como? Abre sozinho, não é? Deus diz que Pedro está indo atrás do anjo, o anjo vai na frente, Pedro atrás, e as portas vão se abrindo sozinhas na sua frente. É a invenção da porta automática. Quando chega do lado de fora, quando chega do lado de fora, Pedro olha, cadê o anjo? Não está mais aqui. Por quê? Não precisa mais do anjo aqui. Pedro sabe o caminho? Pedro, o caminho é aquele ali, a casa da irmã Maria é ali, vai para lá. O texto diz que Pedro chega na casa da irmã Maria, sem o um anjo, bate na porta, bate, 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 chama uma menina chamada Rode que no grego significa rosa a jovem rosa vai na porta da casa e quando chega lá ela fala "Ah, é Pedro e ela fala assim, nossa que coincidência nós estamos aqui orando para Deus soltar Pedro e agora eu escuto a voz de Pedro aqui na porta ela volta para contar, gente eu ouvi a voz de Pedro bem lá fora Pedro está lá fora, aí o povo que está orando para que Pedro seja liberto da prisão fala assim, menina tu está doida Pedro aí fora não menina não, tu está vendo o anjo dele, tu tu, tu está sonhando, o povo está orando para Deus libertar Pedro da prisão, Pedro está lá fora batendo na porta dizendo, eu estou aqui, e o povo não acredita que o milagre já aconteceu, deixa eu dizer algo para você meu irmão, a resposta da tua oração deve estar batendo na porta da tua casa, e você ainda não entendeu o que é Deus trazendo resposta para você, Pedro era re... a libertação de Pedro era a resposta de oração que a igreja estava fazendo naquela hora e enquanto a igreja está orando Pedro está do lado de fora batendo dizendo, eu estou aqui Deus já ouviu a oração de vocês eu estou aqui para testemunhar que Deus ouve a oração da sua igreja mas eles não deixam o milagre entrar porque eles não acreditam se você está orando para Deus te abençoar crê que Ele vai abençoar se você está orando para Deus realizar na tua vida, creia quando Deus fizer, pelo amor de Deus. Se você não está orando com esse propósito, então entenda que o Senhor já está fazendo no teu favor. Pastor, eu botei minha casa para vender e do nada apareceu alguém na em casa para comprar. Eu achei esquisito, pastor. Meu irmão, tu não está orando. Tu não está orando, vende essa casa. Pastor, eu estava orando para comprar um imóvel e do nada apareceu lá para eu comprar. Meu irmão, do nada não, meu irmão. Tu não está orando para isso? Creia que Deus está respondendo a tua oração. Deus tem respostas nesta manhã. Eu queria tanto que você entendesse o que Deus está fazendo aqui nesta manhã. Porque Deus está respondendo a muitas pessoas aqui nesta manhã. A minha dúvida e o meu questionamento não é se Deus está falando. É o quanto você vai crer nesta palavra para viver esse propósito. Porque eu só vou viver o propósito se eu crer na promessa. Eu só vivo o propósito quando eu creio naquilo que o Senhor está dizendo. Você entendeu isso? Você primeiro precisa se posicionar, levantar. Depois o milagre acontece. Para que as cadeias caíssem da mão de Pedro, ele precisou o quê? Se levantar. E quando ele se levanta, as cadeias caem da mão dele. Para que você viva os propósitos de Deus, você precisa se posicionar eu quero orar por você aonde você está nesta manhã sentado aí aonde você está eu quero orar por você tinha muito mais coisas para falar mas eu não vou conseguir fazer isso o tempo não vai me dar mas eu não estou a minha intenção nesta manhã aqui era demonstrar para você o que que Deus está tratando conosco nesta manhã o que que Deus quer falar comigo e com você nesta manhã? não estou preocupado em performance, nunca me preocupei com isso, a minha preocupação é ser voz profética de Deus para a tua vida é é ser voz profética é você sair daqui nesta manhã com uma certeza Deus falou comigo e nessa certeza você caminhar vencedor a semana e o mês inteiro por quê? porque você recebeu uma palavra do Senhor eu quero orar por você nesta manhã você não precisa perder suas noites de sono não, meu irmão você vai voltar a dormir tranquilamente a noite toda você não precisa perder sua noite de sono preocupado com o que vai ser, com o que vai acontecer, não porque você vai acreditar que o Senhor está no controle da sua vida e que nada acontece na tua vida se não for permissão do Senhor Deus está guiando você, Deus está guardando você Ele está protegendo você de todos os lados deixa eu dizer algo para você aqui nós já vamos orar para encerrar o culto desta manhã Samuel quando era criança ele estava lá na, no templo sendo cuidado por, por Eli em algum momento Samuel, pequenininho ele foi despertado com uma voz dizendo assim Samuel, ele levantou e foi lá no quarto de Eli pastor Eli Sacerdote ali, o senhor me chamou? Aí ele responde para Samuel Não, Samuel, eu não te chamei, meu filho Vai dormir de novo Samuel volta para o quarto Ainda criança E deita E está pegando no sono E e de novo ele escuta Samuel Ele levanta Ele está me chamando E ele vai lá em Eli Ô, pastor Eli Ô, sacerdote Eli O senhor está me chamando? E ele fala assim Não, Samuel, eu não te chamei não Pode dormir Aí Samuel volta para deitar de novo Parece um teste de resistência, né? Estou vendo a paciência do menino E ele deita E pela terceira vez ele escuta Samuel Ele volta de novo lá Eli, o Senhor me chamou Aí Eli falou, Opa! Samuel, faz assim Quando você ouvir de novo O teu nome sendo chamado Diga assim, ó Fala, Senhor Porque o teu servo ouve Samuel ouviu aquilo, voltou para o quarto e deitou. E aí Samuel ouve pela outra vez. Samuel. Aí Samuel falou, Ah, ele me ensinou já. Fala Senhor, porque o teu servo ouve. E aí as linhas de comunicação de Deus com Samuel foram destravadas. E agora Samuel tem a capacidade de ouvir a voz de Deus e discernir que é a voz de Deus. Agora Samuel sabe quando é a voz de Deus, E quando é a voz de Eli O que eu preciso dizer para você nesta manhã? A espiritualidade A intimidade com Deus Ela é ensinada Você sabia disso? Eu preciso ensinar como teu pastor Uma das minhas atribuições é ensinar você Porque provavelmente Deus já está falando contigo E você ainda não sabe que é a voz de Deus falando com você. Deus já está querendo te usar. E você ainda não sabe que é Deus. Porque você não tem experiência. Assim como Samuel. Você ainda não consegue discernir. Quando é a voz do pastor e quando é a voz de Deus. Você não consegue saber se é Deus falando com você. E a minha função como pastor. Assim como a de Eli. É ensinar você a ouvir a voz de Deus. E trabalhar em você nesse relacionamento com Deus para que ele cresça se você deseja entender mais sobre isso se você deseja aumentar a tua comunhão e a tua intimidade com Deus e aprender mais sobre como Deus está querendo te usar todas as segundas-feiras aqui na igreja eu tenho um estudo bíblico todas as segundas-feiras porque irmãos, já tem gente aqui que Deus já deu os dons só que você não sabe como usar e você precisa lapidar isso. Eu estou aqui para poder te ajudar e para te ensinar. Toda segunda-feira aqui na igreja, 8 horas da noite, a gente acaba por volta de 9h15, no máximo 9h20. Eu quero orar pela tua vida, eu quero abençoar a sua vida. Você acabou de ouvir mais um podcast. E se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Até o próximo encontro.